0: Eclesiástico, capítulos 28 al 30. Vamos a tratar sobre la alegría del corazón y qué es esta. Para mí, la alegría del corazón es estar feliz a un nivel máximo, como a un nivel pleno, encontrarte bien, estar a gusto, pero yéndonos ya más a definiciones, buscadas en diferentes fuentes... Nos dice que la alegría del corazón es la que representa la alegría y la satisfacción que provienen de vivir una vida ética, virtuosa y sabia en línea con los valores y enseñanzas de Dios. Obviamente, en este contexto se está explicando qué es la alegría de corazón en contexto bíblico. Así que vamos a hablar sobre esto, pero también sobre cosas que tienen que ver sobre la alegría del corazón que te llevan hacia esto. El capítulo 28 empieza ya hablándote del perdón. Nos dice, perdona la ofensa de tu prójimo. Y se nos dice también, si no se compadece de su semejante, es decir, como que si no nos compadecemos de lo demás, ¿cómo podemos pedir perdón por nuestros propios pecados? No tiene sentido que pidamos perdón si nosotros mismos no sabemos perdonar y esto es algo, si sabemos perdonar, esto es algo que nos quitará cargas de encima y nos llevará a tener el corazón alegre. Además, el perdón sabemos que es una virtud, una virtud que libera a la persona de la amargura. Por lo tanto, aunque muchas veces digamos, no, me ha hecho algo imperdonable esta persona, esto no se puede perdonar. Que tenemos todo el derecho del mundo de decir esto, pero, sin embargo, finalmente nos estamos haciendo daño a nosotros porque tenemos como esa carga ahí encima que no nos deja avanzar. Quiero comentar que la palabra compadecer a mí me impresionó al ver un vídeo de tres sacerdotes que explican diferentes temas actuales para que se entiendan mejor con base bíblica y de la Iglesia Católica, y hablaban sobre esta palabra, compadecer, de comp, de compañía y padece, de padecer, padecer en compañía, ojo. Y el significado de compadecer es sentir tristeza al ver padecer a alguien y desear aliviar su dolor o sufrimiento. Es decir, acompañarte en el sufrimiento. Yo sabía que era compadecer, pero no sabía que llegaba hasta ese punto, que tenía un significado mucho más profundo. Entonces, este capítulo continúa diciéndonos, piensa en tu final y deja ya de odiar. Se nos invita a que no guardemos ningún rencor, ni ira, ni odio en nuestro corazón. Se nos invita a que seamos fieles a los mandamientos y a que, de nuevo, no guardemos rencor al prójimo. Trata sobre las riñas, sobre que nos aconseja, que nos apartemos de las disputas, de las riñas. Y dice, y evitarás el pecado, porque el violento atiza las disputas. Se nos pone un ejemplo muy bueno, la verdad, me encantó mucho, cómo os explica, y es el siguiente. Si soplas sobre una chispa, prenderá. Si le escupes encima, se apagará. Y ambas cosas salen de tu boca. Es decir... Podemos hacer tanto una cosa como otra desde el mismo lugar, por así decirlo. Entonces nosotros elegimos, como indica aquí, si hacer una cosa o la otra, pero cada cosa tiene una consecuencia. Si nosotros queremos pelea, pues se va a aumentar esa pelea, pero si no queremos discutir, no vamos a seguir alimentando esa llama de la ira, la violencia, etcétera. Y esto lo enlaza con las malas lenguas, nos dice que la palabra es muy importante las palabras que nosotros decimos nos dice golpe de látigo hace moratones y golpe de lengua quebranta los huesos en el versículo 18 dice que hay más víctimas de la lengua que de espada como refiriéndose a que las palabras han hecho muchísimo más daño que una herida con una espada ojo ahí Así que lo que se nos invita es que pensemos antes de hablar y sepamos qué decir. Esto es muy complicado, pero se puede lograr poco a poco con esfuerzo. Dice balanza y pesos para tus palabras, puerta y cerrojo para tu boca. Guárdate bien de resbalar con la lengua, no sea que caigas ante el que te acecha. Muy bueno. Y con esto vemos que la sabiduría está en controlar la lengua, saber tener dominio de la lengua, de lo que decimos. En resumen, este capítulo 28 lo que está haciendo es ofrecernos consejos sobre cómo mantener relaciones saludables y buscar la paz tanto en Dios como en los demás. No alimentemos la ira, no alimentemos la violencia, sino que todo lo contrario, siempre alimentemos la el amor. Alimentemos la bondad, la generosidad. Y de generosidad habla el siguiente piso, el capítulo, que se titula el préstamo. Donde aquí lo que más destaca es que hay ejemplos que te invitan a entender mejor los mandamientos. Por ejemplo, prestar al prójimo y brindar ayuda al prójimo. Esto es un ejemplo de guardar los mandamientos, y se destaca, como decía, la amistad y la ayuda mutua, ayudarnos los unos a los otros. Habla de la limosna, de saber distribuir bien nuestros bienes. Dice, utiliza tus bienes según los preceptos del altísimo y te dará más provecho que el oro. Aquí la idea principal es la generosidad y el valor de dar. De hecho nos dice, no se te enroñe inútilmente refiriéndose al dinero pero también podemos referirlo a lo material. Es decir, lo que se nos quiere enseñar es que no guardemos y guardemos por avaricia, sino que sepamos guardar con sabiduría y sepamos gastar con sabiduría. Porque si sabemos distribuir y manejar todos estos recursos de forma sabia, vamos a tener mucho provecho de esto y esto va a dar muchos frutos tanto a nosotros como a los demás y nos va a beneficiar a todos. Así que, Continúa hablando de la hospitalidad, habla en varias ocasiones de la ayuda al prójimo, según tus recursos, según tus posibilidades. Y, en conclusión, este capítulo lo que está haciendo es, como en todos, está ofreciendo consejos sobre cómo cultivar relaciones significativas, cómo manejar las finanzas de forma responsable, como lo estábamos viendo, y cómo practicar la generosidad. Nos va ayudando a mejorar en estos ámbitos. Por último, el capítulo 30 trata sobre la educación, empieza hablando de la educación, nos continúa hablando de la salud y por último de la alegría, lo que os comentaba de la alegría del corazón. La educación, aquí destaco el versículo 13 que nos habla sobre educa a tu hijo y trabájalo bien para que no tengas que soportar su insolencia, que sepamos educar a los hijos porque esto luego traerá muchos frutos luego la salud destaca la importancia que tiene la salud y esto es algo que quiero contaros porque mi abuela siempre me dice que pida por la salud siempre me decía lo mismo y yo decía vale es importante pero hasta que un día no me encontré mala y con imposibilidad de moverme no sabía cuán pero qué cuán importante es la salud. Y ahí es cuando lo aprecias y dices: Es que sin salud no puedo hacer nada. Y de aquí nos dice: Salud y vigor valen más que todo el oro. Habla sobre la alegría de corazón. Y que la alegría de corazón, según explica en este versículo, en el 22, es vida para el hombre. Y la felicidad le alarga los días. Pero nos hace un contraste con qué acorta los días, está lo que alarga los días, que es la felicidad y la alegría del corazón, pero lo que acorta los días es la tristeza, la envidia y el mal humor, y las preocupaciones. De hecho, dice, las preocupaciones producen vejez prematura, porque esto nos va arruinando y comiendo por dentro, todo esto que se dice aquí. Se nos dice que nos apartemos de la tristeza, porque no es bueno refugiarnos en la tristeza, esto nos va a llevar también a la amargura e incluso a la depresión. Así que dice, este me hizo mucha gracia este versículo, a modo personal, porque dice, un corazón radiante tiene buen apetito y le aprovecha todo lo que come. A mí me gusta muchísimo comer y me hizo mucha gracia, pero no hay que buscar esto para justificarse el comer mucho. Hay que comer como todo, con equilibrio lo que necesitemos comer, no nos sobrepasemos. Así que este capítulo lo que nos está diciendo, lo que nos está aconsejando es sobre cómo mantener relaciones familiares saludables y cómo criar a los hijos con amor y responsabilidad. Esta es la idea principal, el amor y la responsabilidad. Y como estamos hablando de este concepto de alegría de corazón, pues a lo largo del episodio lo hemos ido viendo, que perdonar nos lleva a la alegría de corazón ayudar al prójimo nos lleva a la alegría de corazón dar nos lleva a la alegría de corazón acoger nos lleva a la alegría de corazón, educar bien a los hijos o educarlos sea bien o mal, según nuestras posibilidades, e ir aprendiendo pues esto también nos lleva a la alegría de corazón, luego ver los mayores y Estar orgullosos de que los hemos sabido criar, esto es muy importante. Así que, pues poquito a poquito, el saber controlar la lengua también nos lleva a la alegría de corazón. La amistad, la importancia de la amistad, también esto nos puede llevar a la alegría de corazón. Y tantísimas otras cosas más nos llevan a esto. De modo que espero que hayas aprendido sobre esta alegría de corazón. Oro por ti para que tú tengas esta alegría y que todos la podamos tener. Así que también espero que pases muy, pero que muy buen día. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.